0: A beleza Quem tá falando com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje eu vou ter um desafio enorme, porque eu costumo entrevistar aqui no HQ Sem Roteiro pessoas que eu admiro, pessoas de longe, pessoas que eu não conheço pessoalmente. E hoje, há muito tempo, eu não conversava com pessoas que eu admiro e que são amigas e que são pessoas muito próximas de mim. Então eu vou tentar manter com o máximo de força O meu profissionalismo aqui hoje Nessa entrevista, nesse bate-papo Com essas três mulheres maravilhosas Começando pelo meu mojão Não, brincadeira, eu vou parar com profissionalismo, profissionalismo Meu amor, oi Amanda, tudo bem? Oi, tudo bom? <risos> Amanda, fala pra quem tá ouvindo a gente Quem é você, por favor Eu sou
1: a Amanda, sou jornalista Atualmente servidora pública Uma fã de quadrinhos também Uma fã das grandes mulheres Dos quadrinhos, principalmente e acho
0: que só. E também aqui com a gente temos a Débora Santos. Oi, Débora, tudo bem?
1: Oi, tudo bom, Pedro?
0: <risos> Fala pra quem tá ouvindo a gente quem é você, por favor.
2: Eu trabalho como ilustradora e quadrinhista. Faz um. acho que uns 4 anos, mais ou menos, 3, 4 anos. Eu faço parte de um coletivo chamado Netuno Press, Já, né, com mais. Quatro artistas daqui de Fortaleza e também sou leitora de quadrinhos, amo quadrinhos, sou uma mulher que faz quadrinhos no Brasil, então é por isso que estou aqui para falar do Desenquadradas.
0: Excelente. Além da Débora e além da Amanda, temos aqui também a Jéssica Gabriele Lima. Oi, Jéssica, tudo bem, querida? Olá. Jéssica, fala para quem está ouvindo a gente aí, quem é você, por favor.
3: Então, eu trabalho como professora de português, sou editora do Celo Aliás que é um coletivo de mulheres... E, é. com outras mulheres. E sou é uma grande admiradora de Quadrinhos e do evento Desenquadrados.
0: Excelente. Esse papo de hoje é um é um papo que tá sendo vai ser editado super rápido para dar tempo da gente falar um pouquinho sobre esse evento que vai acontecer agora nos dias 17 e 18 de agosto de 2018, né? Aqui em Fortaleza, que é o evento Desenquadradas. É um evento que tá chegando na sua segunda edição e vou pedir para que as meninas agora falem um pouquinho mais sobre ele. Vou pedir inicialmente para Débora. Débora, o que é o Desenquadradas?
2: O Desenquadradas ele é um evento, vai ser um evento de dois dias. A primeira edição foi em 2014, também com o mesmo formato, e a gente resolveu juntar mulheres que a gente admira, que trabalham com quadrinhos e com ilustração, para falar do trabalho delas, do processo de criação, para vender o trabalho delas no espaço do evento e para dar oficinas, né? compartilhar os conhecimentos delas. Então, o Desenquadradas consiste em oficinas ministradas por essas convidadas e mesas para discutir produção independente, para discutir questões de mercado e questões de gênero também. Então, Desenquadrados Desenquadradas é basicamente isso. Assim, a gente quer fortalecer né, é, o trabalho dessas mulheres, essas profissionais, e a gente quer unir essas pessoas também. A gente quer que elas troquem conhecimentos e que o público tenha contato com essas pessoas e que as pessoas que não conhecem o trabalho dessas mulheres passem a conhecer a partir do evento.
0: Perfeito. Amanda, a Débora falou aí que o último evento que aconteceu foi em 2014, há é quatro anos atrás. Como é que foi e por que vocês decidiram criar Olhos Desenquadrada a esses a, nesses quatro anos atrás?
1: Bom, é, as minhas podem me corrigir se eu estiver errada, né? A Jazz não fazia parte do, do grupo original na época. Éramos eu, a Débora e a Ruth Aquino, que ela não tá aqui hoje, ela ela está em trânsito entre cidades, então ela não pode estar com a gente hoje. É, o nosso objetivo, é assim, nós somos feministas, né? Nos declaramos feministas. E a gente tinha muito contato com quadrinhos. A Débora é artista já. A Ruth, ela tinha muito contato com essa, com essa realidade. Eu também tinha muito contato. Eu tive, teve uma época que eu era bem mais próxima. Eu cheguei a desenhar coisas de quadrinhos e tudo. E a gente pensou num evento que. É, pudesse reunir mulheres e mostrar a presença delas nos quadrinhos. Porque, em geral, as mulheres são invisibilizadas pelo essa área é muito concentrada no âmbito masculino. Embora existam mulheres muito boas, profissionais e tal, mas elas não, não adquirem tanta, tanto reconhecimento. Então... A gente resolveu fazer para poder mostrar as minhas que a gente conhece. A gente conhecia muita gente de Fortaleza que fazia ilustrações e quadrinhos e muita gente não conhecia. E aí a gente se juntou para montar uma vida. A gente pode... Eu não lembro... Eu não sei se era porque na época... Estavam acontecendo alguns eventinhos de quadrinhos, mas a gente se juntou para montar o nosso, né? E aí, coincidentemente, naquela época, quatro anos atrás, surgiu no Catarse é, o evento do Ladies Comics, que a gente até disse: Poxa vida, era exatamente o que a gente estava querendo fazer. A gente contribuiu, né, no Catarse, que é como se fosse um crossfound, né, de colaboração coletiva. E a gente foi lá, viu o formato deles. É, voltou na época, Débora, não lembro. A gente já tinha contato com o Porto. Eu não estou não lembrada muito dessa parte. A gente conseguiu um apoio de uma escola de arte local. E aí a gente foi fazer, produzir o evento. né? Pode dizer, Débora? Não, que tu tinha perguntado. Mas foi assim, a gente
2: pensou o projeto. E aí a gente levou o projeto para a escola. né? E aí a escola deu esse apoio para a gente. Para a gente realizar o projeto lá. Até porque a gente não tinha experiência nenhuma com produção de eventos, assim, pelo menos eu e a Ruth, Nosso primeiro contato com esse tipo de trabalho.
0: Excelente. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o que foi essa primeira edição, quais foram as convidadas, como é que foi montada, esse primeiro desenquadrados que aconteceu em 2014. Mas eu vou aproveitar e falar um pouquinho com a Jéssica agora. Jéssica, você também trabalha numa editora, não é isso? É, isso. A Amanda fala um termo que eu acho que é extremamente relevante para o nosso papo aqui hoje. E eu queria que, se possível, você destrinchasse um pouco ele, falasse um pouco ele sobre essa perspectiva sua como editora e também como desenhista, também como ilustradora, também como autora, né? Falar um pouquinho sobre esse termo que é a invisibilidade feminina. O que é essa invisibilidade feminina?
3: Para começo de conversa, né, sobre desenquadradas... Eu participei do Primeiro Desenquadradas como admiradora, né, como, como participante comum. E aí eu fiquei fascinada com aquilo assim. É a experiência de participar me deixou muito, eu, eu não consigo nem explicar muito bem, mas fiquei com a ideia de perceber que na minha cidade tinha um monte de mulher produzindo e criando e e lendo quadrinhos. E aí desde então eu tenho feito vários trabalhos como como editora, assim, né? Eu faço parte da Aliás, que é uma editora, um selo editorial, na verdade, que trabalha com publicações de mulheres, né? Somos nove mulheres que publicam outras mulheres, né? Busca vi viabilizar publicações artísticas, não só literárias. E aí, quando a gente pensa em viabilizar é, o trabalho destas autoras, é para tirar esse silenciamento delas diante do mercado editorial, né? Que ainda é muito restrito a publicações apenas masculinas. No sentido que, é, desde. A, a maior parte dos livros vendidos são de homens, né? Quem escreve, a maior parte das pessoas que escrevem são de homens, né? E aí, isso são as estatísticas que dizem. Então, a gente vem nessa contracorrente de tentar mudar esse cenário. Então, participar do Desenquadradas é, é muito significativo, porque a gente tenta, não é nem abrir portas ou dar voz, que eu acho que todo mundo tem voz, então a gente não está dando voz para ninguém, mas é viabilizar pontos para que essas mulheres consigam ser vistas
4: e ouvidas.
0: Aproveitando, a Débora já falou que ela e a Ruth elas não tinham experiência com o evento. Né? No caso, a época quando fizeram o Desenquadradas. A Amanda já tinha experiência com o evento antes. E como é que foi, Amanda, para você realizar o Desenquadrados, Como é que foi pensar o evento? Você falou, por exemplo, que o formato dele, vocês pensaram e refletiram também sobre o formato do Ladies Comics lá em BH. E vocês trouxeram uma convidada que realizava o Ladies Comics em BH. Então fala um pouco mais como é que foi a criação a, a, o desenvolvimento desse evento até realizar o evento. Daqui a pouco a gente fala mais como é que foi o feedback do público, etc. Mas fala um pouquinho como é que foi criar o Desenquadradas.
1: É, eu lembro que na época 2014, quando a gente fez, eu acompanhava uma chamada Mulheres nos Quadrinhos. E ela divulgava é, artistas de todo, de todo o país, assim, que fazia quadrinhos. E, na época o Facebook bombava, então é, a gente pega via trabalhos de mulheres. Era uma época também que a Cirlane, que é cearense e quadrinista, também tinha lançado Magra de Ruim no Catarse, também, se eu não me engano. Então existia todo um, um, um contexto naquela época que teve também a, a, a iniciativa do Zinho XXX, enfim, de publicação de coletivos de mulheres, é, coletânea de mulheres, que fizeram a gente pensar é, sobre. Criar um evento para mostrar essas mulheres para o público. Sair da internet e trazer para a vida né, real. É sobre o evento. Então, eu já tinha participado de alguns eventos. Mas assim, produzir, é... produzir, produzir produzi o evento do início. Eu já participei de eventos em que outras pessoas já estavam organizando. E eu fazia parte da organização no sentido mais técnico. Mas produzir desde o início, de pensar orçamento, de pensar de materiais, precisar coisas também para mim foi a primeira vez, né? Assim, nesse nível de preparação, é, no Ladies Comics a gente foi e a gente viu, a gente já tava pensando em fazer oficinas, é, como é que eu posso dizer, para multiplicar o conhecimento das meninas, para as outras é, mulheres que quisessem começar a fazer quadrinhos aqui. E aí a gente foi e viu o formato dela do Ladies Comics que e a gente percebeu a gente também conseguiu captar outras convidadas que a gente poderia trazer também para o Desenquadradas no Ladies Comics a gente viu um formato a gente acabou fazendo um formato diferente eu acho que no Ladies Comics daquela época não tinham oficinas ou se tinham, eram muito poucos, eram mais palestras. É, fazer esse evento foi divertido, foi um desafio na época. Eu não conhecia a Débora, eu não conhecia a Ruth, eu não sei se a Ruth e a, e a Débora já se conheciam, mas foi basicamente o que nos uniu e nos une até hoje, porque somos amigas, o, o evento Desenquadradas. Assim, a questão de produzir e a vontade de trazer mulheres para discutir quadrinhas, para debater as especificidades do mercado, para debater também o preconceito que ainda existe e foi muito bom pra gente assim, até de relações com com quadrinistas, com artistas e até em nível de debate político foi e é muito interessante, até hoje. E teve repercussões muito boas. Assim, do meu ponto de vista, assim, já passando para além da pergunta... Eu acho que depois dos desenquadradas, muitas meninas... Eu posso estar tá enganada, pode até ser muita pretensão, não sei. Mas é, a gente viu, eu pelo menos particularmente vi... Que muitas meninas se encontraram naquele dia, naquele evento... E formaram outros coletivos... E começaram, assim, se juntar mesmo... Juntar mesmo o bonde, participar de feira, de quadrinhos, de zines, montar o próprio zine. Então, nesse sentido, eu acho que o Desenquadradas foi importante para o cenário local. A Débora, que é mais artista, ela participa muito mais de feiras. Talvez ela possa falar mais a respeito disso, inclusive.
0: Pois fala, Débora. Aproveita, manda aí.
1: Então, é, foi isso, a gente criou inclusive um coletivo,
2: é, um grupo. na verdade foi um grupo de Facebook aqui em Fortaleza, com as meninas que produziam quadrinhos de ilustração inicialmente, e entrou mulheres que trabalhavam com fotografia e com outras linguagens de artes visuais também, né? e acabou virando um espaço para divulgar feiras, divulgar vaga de trabalho, essas coisas. E durante os anos que se passaram, depois de desenquadradas, eu encontrei muitas mulheres daqui da cidade que falaram que tinha um pouco de medo de desenhar, de medo de mostrar o que elas faziam, se sentiam inseguras. E quando elas foram para o evento, elas se sentiram acolhidas e reconhecidas e não se sentiram sozinhas até mesmo as mulheres que foram é, só participar das oficinas e ver as mesas e conhecer as artistas que estavam é, como convidadas no evento. E isso serviu para impulsionar elas a ter vontade de produzir e mostrar o trabalho para outras pessoas. E vi mulheres participando de feiras depois. É, dei aula nessa mesma escola no ano seguinte e pessoas que participaram do evento falaram: Ah, foi massa, quando é que vai ter um desenquadrado de novo? Depois que eu fui para o evento, eu fiquei com mais vontade de fazer quadrinho e com vontade de publicar, e eu vi que era possível e eu vi que tinha muita mulher fazendo isso também. Então foi bem legal, assim Foram pessoas que se sentiram é, Acolhidas, não se sentiram sozinhas né, Nessa caminhada aí
0: Jéssica, você falou aí que no primeiro Desenquadrados Você chegou aí como público do evento, né E você chegou a até citar O impacto que esse evento teve na tua vida Fala um pouco mais sobre isso Como é que foram esses, esses últimos quatro anos Pós-desenquadrados na tua vida O que é que mudou a tua visão de mercado, de mundo de Como quadrinista, como ilustradora que você é
3: Depois do, do evento, né eu fiquei com mais vontade de participar de algum coletivo, assim. Eu não fazia parte antes, né? Eu sou ilustradora há alguns anos, não tanto assim quanto a Débora. É, eu já fazia alguns trabalhos com, com Zines, né? E tipo de publicação independente. Só que depois do evento eu fiquei muito instigada, porque, como eu, eu tinha falado, eu fiquei muito extasiada vendo outras mulheres produzindo em coletivos. Isso foi muito, muito, muito lindo pra mim. E aí fiquei com com essa vontade de, de participar de outros eventos é, do tipo. Fiquei próxima das meninas, fiquei amiga delas, da Ruth, da Débora, da Amanda. E aí, desde então, a gente vem germinando essa ideia do, do próximo evento, né? Que vai ser Desenquadradas 2. O que também foi fruto do, do Desenquadradas é que eu acredito que a minha vontade de criar um, um selo editorial, que publicasse outras mulheres, veio daí. E poder proporcionar esses caminhos de, de pensar juntos.
0: Débora, tem algo a acrescentar?
2: Não, eu só, só fiquei emocionada de escutar isso que a Jéssica disse.
5: <risos>
1: é, é isso que a gente quer que aconteça, esse efeito cascata. assim. A questão de você, por exemplo, existiam muito essas, essas coisas de coletivos, de mulheres... Pelo menos que eu via, né? Porque aqui eu, eu percebia que naquela época as pessoas não se conheciam muito, né? Eu acho que trazendo essas pessoas de outros lugares, elas já faziam parte de outros coletivos. Então elas acabavam pelas discussões, de é, meninas, de, ou, mulheres de outras, outras regiões que fazem parte de outros coletivos, eles traziam trouxeram essas ideias, esses debates, e acho que por isso ajudou a fomentar essa vontade de ter um coletivo, de participar de um coletivo.
0: Então. Excelente, Amanda. Aproveita que você já falou sobre essas mulheres que vieram de outros lugares, e fala um pouquinho quais foram as convidadas que vieram nesse primeiro desenquadrado.
1: Certo, eu vou ver se eu não lembro de todas, mas eu espero não esquecer de nenhuma. É, a gente trouxe a Cirlane. A Cirlane é uma quadrinista cearense, né? A gente trouxe a Love, Love, Six, que a Gabi tinha na época, acho que ainda tem, né? A garota ciririca, que fala muito sobre a se sim, sim. sexualidade feminina. Oi? Pois ela ainda tem, ela ainda publica. É, tinha a Negamburger, que ela fazia mais ilustrações, empoderadoras, lambi Ela deu uma oficina de lambilambe lá na escola. Tem a Chris Petter, que ela é colorista. Ana Luisa Keller e... A Mariama Fonseca, que a Mariana é uma das integrantes da Ladies Comics. A gente achou que seria muito interessante trazer a Mariama, justamente porque ela fez parte, é, o, o Ladies Comics, que infelizmente é, não existe mais, embora o conteúdo esteja online ainda, é um portal de, de leitura, de crítica, de quadrinhos, de... É, de pesquisa, de mulheres, inclusive eles têm um banco, uh, as minhas têm um banco de dados de mulheres quadrinistas e ilustradoras, para, enfim, a imprensa saber que, enfim, ter registrado as minhas e os trabalhos dela, delas, caso, enfim, tenha uma matéria e tal, para dizer, ah, eu não chamei a artista tal para determinada entrevista, ou não chamei Tal, pensou para um trabalho porque eu não sei quais são as artistas, então elas criaram esse banco de dados é, foi bastante enriquecedor a presença dela e as discussões que ela trouxe, se não me engano acho que foi o primeiro portal de quadrinhos que falavam ou se não foi o primeiro foi o maior portal é, que falava sobre quadrinhos e mulheres, porque elas diziam inclusive no slogan quadrinhos não é só para o seu namorado
0: a Mariana Fonseca foi convidada no Primeiro Desenquadrados lá em 2014 e vem falar um pouquinho com a gente sobre a experiência dela em fazer o Ladies Comics lá em BH e também um pouquinho sobre como foi ser convidada no Desenquadrados aqui em Fortaleza.
4: Oi, aqui é Mariana Fonseca, assino como ama, sou ilustradora freelance e jornalista. Fui idealizadora do site Ladies Comics e recentemente lancei um livro chamado Você Feminista Cê Não Sabe, com 15 entrevistas ilustradas sobre feminismo. E sobre o encontro do Ladies Comics, a criação do evento, um conjunto com Samara e Samanta, foi um projeto desde. que desde muito tempo a gente tinha feito uma reflexão por parar de, de ficar apenas no online, né? Furar um pouco a bolha e ter uma, uma atuação mais direta com as meninas que fazem, com as mulheres que fazem a produção de quadrinhos, né, então daí a gente percebeu que pra gente conseguir ter um, um mínimo de mudança, digamos assim, né, a gente conseguir realmente trazer essa discussão de uma forma mais efetiva, era estar ali de frente a frente com as mulheres e poder trazer algumas reflexões importantes, né, não só sobre, é, sobre a, a representação, que foi a primeiro, né? o primeiro encontro, pensando especificamente Basicamente sobre representação e logo no segundo já a gente teve uma outra pegada que foi falar sobre é, temas relacionados aos quadrinhos, né? Então, assim, a gente sentiu uma evolução do primeiro para o segundo, por exemplo, de produção mesmo, né? A gente continua falando de representação, só que a gente já tem, digamos, uma fase superada, né? A gente passou de, de ter que ficar discutindo, poxa, a gente precisa de mais representação para vamos começar a fazer qual tipo de produção, que produção que a gente está fazendo, que, que, que áreas que a gente precisa alcançar e como, né? Então pensar mesmo uma profissão, a profissão a questão do trabalho, não querendo tirar essas reflexões importantes, né? Mas, na verdade incrementar mais, né? O que a gente pode fazer efetivamente para poder ter mais representatividade, Daí a gente conseguiu, além dos, dos projetos de, dos encontros, ter outros projetos que auxiliassem nisso, né? Como o Quati, que a gente fez em seguida, que foi justamente oficinas para professores e crianças, porque a gente imagina que. Para que nova produção feminina acontecesse, a gente precisava de incentivos, né? Dentro da escola, principalmente. E alcançar mesmo a, a, as meninas que estão desenhando, as crianças que estão fazendo, né? Dizendo, olha, você também pode com as meninas. Eu acho que foi um passo fundamental para a gente deixar de ficar conversando entre si, né? Na internet, Falando para as próprias autoras, né, o que elas já sabem, a gente precisa, eu acho, que ampliar, virar para outros, né, por a mesma bolha e dizer, vamos todos aqui, podemos construir, podemos desmistificar, né, podemos é, ampliar mesmo né, esse debate. Os encontros foram maravilhosos, assim, e eu acho que a gente sempre pensou em ter artistas convidados de diferentes lugares do Brasil, e no segundo vieram até da América Latina, né? Então a gente conseguiu tentar uma, ter uma visão um pouco mais ampla da, de cada situação, né? De cada pessoa, assim. E eu acho que a, dialoga muito bem com desenquadradas porque tem essa pegada, né? Da gente trazer essas discussões para fora do online, né? De sentar mesmo na mesa e discutir. E ouvir, né? O outro. Então, no segundo encontro, o como Comics, a gente não teve mediação para a gente... Se sentir realmente numa roda de conversas ali. Não dizer que o autor, a artista que tá ali, ela é melhor do que quem tá ali ouvindo, né? Porque as trocas ali são iguais e a gente precisa só se alinhar mesmo, né? É importante o Desenquadrado estar agora trazendo de novo esse evento, porque esse fechamento de ciclo, né, do Lady's Comics, a gente precisa de, de outras pessoas, né? É, dando continuidade, digamos assim, ao trabalho e. E a gente espera que o Desenquadradas tenha todo sucesso aí e que possa colaborar ainda mais para esse universo. A participação no evento do Desenquadradas, para mim, foi muito importante, assim, porque, por se tratar de um evento no Nordeste, e por se tratar de um evento, vai falar sobre, sobre a produção feminina, né? Tanto da, de quadrinhos quanto de ilustração. Foi enriquecedor ver a quantidade de autoras e... De mulheres interessadas nesse assunto e, mesmo, dessa, dessa possibilidade de descentralização, né, digamos assim, de eventos, né? Porque a gente está acostumado a ver eventos como esse, mais para o Sudeste, ou na verdade, não tendo tanta repercussão, né? Acho que Desenquadrados teve uma repercussão bacana e acredito que tem muito potencial, porque no Nordeste temos grandes autoras e eu acho que a gente precisa mais desse reconhecimento e de uma melhor valorização, ação, né?
1: Oi, amores. Aqui é a Cris Peter. Eu fui convidada do Último Desenquadradas e foi uma experiência muito legal. Uh, eu tive contato com realidades muito diferentes da minha. Foi uma experiência incrível e eu acho que esse evento agora uh,
6: mais do que nunca, <risos> pra não parecer o Faustão, mas já aparecendo, uh, eu
1: acho que é muito importante, até mesmo porque agora, infelizmente, não vamos mais ter Ladies Comics, então a gente ainda precisa de um evento que reúna as meninas que fazem quadrinhos, que são muitas, que a gente precisa se juntar aí pra discutir nosso lugar neste mercado, ok? Beijos!
0: Gente, a Sirlana foi convidada no primeiro Desenquadradas em 2014 e agora tá retornando também como convidada na segunda edição do evento em 2018. E ela fala um pouquinho sobre a experiência dela no Desenquadradas de 2014. O
6: Desenquadradas, pra mim, foi um evento incrível. Foi quando eu tava na transição de me mudar de volta pro Ceará, quando eu decidi vir morar no Ceará. Foi uma chegada, assim, digamos, com o pé direito, né? Porque foi uma oportunidade de discutir sobre a produção local, de conhecer figuras que estavam trabalhando aqui de grande importância... Eu também estava dando um curso, na época, de quadrinhos no Porto Iracema. E acabava, quando o curso acabava, coincidia com o evento. E a gente fez uma feirinha de zins, com zins que a turma produziu. E nessa turma tinha pessoas incríveis dos quadrinhos, que hoje eu sei esse tipo, que são super parceiros. E a convivência no meio dos quadrinhos né, é uma coisa muito importante pelo fato da troca de ideias e formas de fazer descobertas também. Que a gente tem. E outra coisa muito interessante também do Desenquadradas é a possibilidade de conhecer as pessoas que estão produzindo no resto do Brasil, principalmente as meninas, meninas mulheres super empoderadas, como a Ana Keller, a Love Love 6, que veio também, sei lá, falar sobre feminismo, fortalecer a cena de quadrinhos, foi muito foda. Essa é uma das principais lembranças que eu tenho do Desenquadradas e das marcas que ficou no meu coração desses dias que a gente passou junto. E de lá pra cá, né, eu só vi esse movimento dos quadrinhos, das meninas que fazem quadrinhos aqui no Ceará, sempre crescer e fortalecer, apareceram novas personagens e novas autoras, e porque isso é muito importante, a gente se enxergar, porque... A galera dos quadrinhos, dos caras, né, o Clube do Bolinha, que já existe, tipo, há décadas aqui, sempre teve uma, uma cena forte de quadrinhos no Ceará, mas mulheres... Acho que a gente só pode contar com a presença depois do Desenquadradas. Não, brincadeira. Antes. Mas o Desenquadradas é importante pra gente firmar o pé de dizer, assim... A gente existe, a gente tá aqui e a gente faz quadrinho pra caralho. Desculpa o palavrão. Deixa eu falar de novo aí vocês corrigem. É, e a gente faz quadrinhos pra xoxota. <risos> ah, tô muito ansiosa pra essa nova edição. Quero encontrar todas vocês... Todos também lá. E é isso, até. Beijo. Amanda falou de todas essas convidadas,
2: né? É, a gente trouxe a Natália Forte também, que ela é daqui de Fortaleza, ela é cearense. Atualmente ela trabalha com animação, mas ela trabalhou muitos anos com ilustração editorial. Inclusive a oficina dela foi sobre colagem. Foi uma das outras convidadas que vieram de fora de Fortaleza, que ela já morava fora, para cá. Além dessas pessoas, todas que a Amanda falou, é, tiveram convidadas daqui da cidade, como a Blenda Furtado, que é professora de mangá e de desenho tradicional aqui na cidade, no estúdio Daniel Brandão. A Juliana Rabelo que trabalha com aquarela. Também é professora de pintura, de aquarela.
0: Eu lembro que a época, há quatro anos atrás, é, eu fui para o evento. E eu não canso de dizer, e digo de novo, e vou dizer quantas vezes for, que foi, de fato, um dos melhores eventos sobre quadrinhos que eu já fui na minha vida. Que saiu o melhor, assim. Realmente foi um evento divisor de águas, assim. E eu lembro que uma vez eu tava conversando com a Brenda Costa, que também é da Netuno no Preso, mesmo que ela tive que a Débora faz parte e que tava no evento também, tava organizando na época a Feira do Mar, que é a feira de, de impressos do, do evento. Eu lembro que eu tava conversando com ela no, há quatro anos, e uma coisa me ficou muito encucada, e hoje eu tenho até vergonha de pensar isso, mas enfim, é pra ter vergonha mesmo pra gente poder mudar o nosso pensamento, que era pensando caramba, aquele papo de só tem mulheres no evento e tudo mais, qual o problema de se tivesse um homem? E eu lembro que a Brenda bateu nessa tecla, ela bateu nessa tecla e disse tem que ser só mulher, e depois que o evento passou eu disse, caramba, não fazia sentido a minha pergunta de verdade, e aí eu queria te perguntar, Débora e as meninas podem acrescentar depois, por que só ter mulher produzindo o evento e fazendo o evento e só mulheres fazendo oficina, só mulher nas palestras, por que só ter mulher no evento? pelo menos produzindo o evento, porque é uma coisa Bastante interessante falar, e eu quero que vocês falem inclusive sobre isso depois: é que não é só para mulheres, né?
2: Não, é aberto ao público, né? A gente quer que as mulheres sejam protagonistas, é por isso que a gente quer que sejam mulheres, e porque quando a gente pensou no Desenquadradas em 2014, a gente ia para os eventos da cidade e a gente viu uma presença mínima de mulheres. E geralmente as mulheres, pelo menos é, quando eu fui é, para alguns eventos, as mulheres que estavam lá elas não estavam vendendo quadrinhos, elas não estavam falando nas mesas, tavam, elas estavam acompanhando alguém, ou elas eram leitoras, ou elas eram aspirantes à ilustradora, ou quadrinista, ou era namorada de alguém que estava sendo convidado, que estava sendo... estava em destaque no evento, né? E tal. E aí... Eu senti, eu pessoalmente senti essa necessidade também de ver outras mulheres. Eu fiquei pensando, pô, será que não tem não outras mulheres aqui na cidade que gostam das mesmas coisas que eu e têm interesse em ser profissionais na área? Deve ter, né? Deve ter. E aí a partir do Facebook a gente descobriu que sim, que tinham. E a gente foi conhecendo essas pessoas aos poucos. Mas é por isso mesmo, é porque esse espaço que a gente tem hoje, ele é muito recente, né? Ele tá sendo construído aos poucos, como a Amanda falou antes, com iniciativas em outros lugares do país, o Leeds Comics, os NXX, entre outros grupos, mas é por isso. A gente quer esse protagonismo e a gente quer que o evento seja aberto ao público, claro, sim, por favor, e gratuito, porque a gente quer que todo mundo possa ir ao evento e conhecer o trabalho dessas pessoas e Participar das oficinas, interagir e saber que existem mulheres que fazem isso também.
1: Eu acho que o objetivo também de criar um espaço só de mulheres no sentido as oficinas, as palestrantes, as convidadas. Porque a gente também queria criar um espaço seguro para essas mulheres. Porque é muito simbólico o fato de ter mulheres apenas mulheres palestrando sobre quadrinhos sobre uma área que geralmente é enfim relegada aos homens assim ainda é, existe muito esse estigma né você colocar uma mulher para dizer como fazer quadrinhos oficina de quadrinhos oficina de colagem tem uma força muito grande para essas meninas que precisam de um incentivo porque muitas vezes a gente vê tanto os homens ensinando a gente a fazer qualquer coisa <risos> que a gente não se sente capaz de, por exemplo, eu tô aqui hoje tendo uma oficina com a Love Love Sex e vou me sentir depois, depois que eu estudar um pouco de quadrinhos, eu vou ver nela um exemplo de que eu também vou poder ensinar quadrinhos no futuro, eu também vou poder estar tá em mesas e palestrando seguramente sobre um assunto sem é, ficar insegura com a presença de um homem que, por ser homem, as pessoas acreditam que ele deva saber mais sobre quadrinhos do que eu, que sou mulher. Então, é, a gente quis criar esse, esse debate seguro, até porque muito do que era falado, tanto nas oficinas, é, quanto nas palestras, principalmente nas, nas mesas, enfim, era sobre os desafios que se é. Ser uma artista nesse mundo, nesse mercado que ainda é muito machista, ainda é muito sexista. Então, teve até momentos, assim, nas mesas em que as mulheres se emocionaram mesmo. Eu, eu por exemplo, fui uma. É, depoimentos mesmo de, de mulheres que sofreram ou, e sofrem é, operações diárias e que... Tanto no trabalho quanto no dia a dia, então era criar um espaço seguro para que essas mulheres pudessem se abrir, pudessem falar das inseguranças, das dúvidas delas com as outras mulheres, foi uma coisa muito importante e continua sendo muito importante. A Ruth é, foi... A, eu também acho que eu na época eu tinha um pouco disso. Não, acho que a gente poderia abrir para homens também. Só que a Ruth sempre foi muito incisiva, que a Ruth é, ela é formada em ciências sociais e tal. E ela trabalhou muito com... Ela, aliás, ainda hoje ela trabalha muito com grupos de mulheres, né? Que, enfim, vivem em situações de vulnerabilidade e tal. E ela disse... Gente, a gente ainda precisa ter o vagão rosa. Porque a gente ainda tá tão distante de ter uma equidade que é importante que a gente construir espaços só nossos para, no futuro, né, que está no futuro, no futuro ideal, a gente consiga abrir. É muito interessante que se tenha um dia, né, mas que agora, ainda hoje, a gente precisa de espaços exclusivos nesse sentido, de palestras, de mulheres, vamos dizer, no comando, para até inspirar outras mulheres a Tomar a coragem de fazer esses projetos também acontecerem. Mas, assim, mais uma vez reforçando, o Desenquadradas, o nosso evento, é aberto ao público. Então, homens, mulheres, é... enfim, todos os gêneros podem estão e são muito bem-vindos no nosso espaço Desenquadradas, porque o protagonismo é das mulheres, mas isso não quer dizer que homens e, e outros gêneros não possam participar e conhecer um pouco mais. Só
3: reforço o que as meninas disseram, né? Que quando a gente fala do, do vagão rosa, a gente não... Entre aspas, né? A gente não tá limitando o espaço para que apenas mulheres participem do evento. Todos e todas e todos são convidados para participar muito do de debate e das oficinas. Vai ser muito, muito enriquecedor. Lembrando que o protagonismo é sim das mulheres. A
0: Amanda pontuou em algum momento sobre o fato de que em determinado momento da conversa teve uma, uma troca na verdade vários momentos né do durante o desenquadrado de 2014 existiram momentos de troca de mais do que de experiências profissionais, experiências pessoais sobre como é que ia ser mulher nessa área de produção de quadrinhos e de ilustração enfim, eu lembro que houve momentos de, de muita emoção, etc, muito choro muita, muita raiva e muita alegria também, né? Então eu queria já se possível, eu sei que é uma pergunta bem difícil e bem complicada, tem algum episódio do Desenquadradas que ficou marcado na tua memória?
3: Ah, sim, eu lembro do Desenquadradas eu participei de um dia só. Foi até a oficina de Zine com a Fernanda E o que, era, o que mais me chamou a atenção, assim, nas vivências desse dia, dessa tarde inteira, né? que além da produção, foi muito voltada para essas experiências pessoais mesmo. É que 98% da turma era composta por mulheres. E os 2% que tinham lá eram de homens, mas homens gays. E aí fico, ficou um certo estranhamento para mim, não no sentido de ser um estranhamento ruim, hipótese nenhuma, mas eu fiquei me questionando naquela época, né? Hoje eu acho, eu tenho mais sinto com mais naturalidade, eu acho. Como como essas discussões são, são sempre pautadas em, em, em questões de... No universo feminino, né? Quando eu falo do mundo gay, não, não, não quero dizer que seja no mundo feminino, mas em, em relações desconstruídas, né? E é aí por isso que causou esse estranhamento de por que que os homens... Né, que não são gays, que, enfim, não estão aqui também, né? Porque não, não leva essas discussões? E aí eu fiquei com essa, essa vontade de debater ainda mais e, e bater de frente contra o patriarcado e etc, né? Porque senão a gente fica nessa bolha, que muitas vezes é necessária, né? Na questão do vagão rosa para ter essa liberdade, para não ser silenciada, mas a gente também tem que quebrar essas bolhas, sabe? Eu fiquei pensando muito desde então, desde aquele 2014.
0: Amanda, você lembra de algum episódio emocionante nesse primeiro desenquadrado? Pode ser mais de um também, fica à vontade para você falar aí os que mais ficaram na tua memória.
1: Certo, é, eu vou falar por paz enquanto vou recobrando a memória, mas teve essa, realmente essa última mesa em que várias meninas é, começaram a puxar uma discussão e começaram a falar de questões pessoais e tal, e eu lembro que eu realmente eu me emocionei é, porque cada uma sabia sentir a dor uma da outra, né? E a gente... Eu lembro até que a gente até ficou em certo conflito porque a mesa, a, a última mesa, era de noite, né? Então, estava tarde da noite. E acrescentando o que a, o que a, a Jess falou sobre é, encontrar homens gays nas oficinas, na especialização, eu estudei um pouco sobre masculinidades. E a conclusão que eu cheguei, embora... Na especialização, por incrível que pareça, eu não tinha a intenção de falar sobre feminismo, mas acabou perpassando por isso, porque a gente percebe, até estudando, verificando, que quando você fala de feminismo, você acaba perpassando a questão de gênero. E com o machismo, ele é muito machismo, enfim. Ele oprime até mesmo os caras, né? Assim, os caras têm mais privilégios, mas essa questão da, de uma masculinidade tóxica, acaba afetando homens e, claro, mulheres e, e gays e lésbicas. Então, é, eu acredito que os homens héteros não, não se sentem tão à vontade nesses espaços que a gente cria. Homens héteros que, enfim, não, não vê esses espaços acolhidos. E, pelo contrário, mulheres e, e gays e lésbicas, enfim se sentem mais acolhidos porque sabem que existe uma questão de gênero ali que a pessoa vai ser acolhida, entendeu? Não tem essa pressão e essa opressão uh, dessa masculinidade tóxica que geralmente perpassa os espaços de, de quadrinhos, de... Enfim, da, do pessoal nerd, assim, bem estigmatizado.
0: Pois é, gente, vamos lá. Desenquadradas, 2014. O um evento foi um sucesso de crítica de público. Eu achei realmente um evento muito bom. Muitas pessoas acharam, deu um, um bafafá na mídia na mídia feminista, na mídia sobre quadrinhos do Brasil. E aqui a gente está quatro anos depois. Vocês estão realizando o segundo evento. Jéssica, você consegue perceber uma mudança no ramo da produção quadrinística, da produção de ilustração, enfim, da produção artística feminina de lá pra cá, seja tanto de, do ponto de vista da produção feminina, quanto da perspectiva do mercado artístico sobre a produção feminina?
3: Percebo sim. Eu mudaria, não desaria perspectiva feminina, e sim de perspectiva feita por mulheres, né? Perfeito,
0: perfeito. Ótimo.
3: Porque aí a gente também discute o que é ser feminino, né? E ótimo. aí são questões pra gente tirar da caixa, desenquadrar isso. Excelente. É. Desde então, os debates que têm sido fomentados ao longo desses anos, tem perceb... se percebido mais mulheres no cenário, é, tanto literário e outras artes. Né? Eu, eu percebo isso. Foi um boom assim, de, de perfis nas redes sociais, de mulheres se mostrando e produzindo. E eu também é, eu acredito que tenha realmente, realmente acontecido isso, ou eu estou numa bolha muito grande que só tenho visto isso, sabe? Mas eu quero acreditar que que realmente teve um, um, um crescimento exponencial assim, de produtora de conteúdo e produção artística. É,
1: eu acho que eu falei um pouco anteriormente, mas só reforçando, eu senti realmente. Eu posso estar também vivendo uma bolha, né? Eu, talvez depois dos enquadrados eu tenha passado a reparar mais, ou não. Pode realmente ter acontecido uma mudança real de, de mais mulheres produzindo, ver mais meninas em. mulheres, enfim. Engajadas com a questão da arte, percebi mais coletivos sendo formados, mais projetos artísticos feitos por mulheres. Então, pra mim, eu, eu vi essa diferença, mas eu, tamo, como eu disse, eu posso também só estar tá vendo uma bolha.
0: Débora, você viu alguma mudança?
2: Eu vi. Mas, assim como as meninas falaram, assim como a Amanda disse, principalmente, eu passei a prestar mais atenção nisso a partir do desenquadradas, né? E passei a, a, a procurar conhecer trabalhos de outras mulheres e ler mais mulheres. Então, eu realmente vi uma visibilidade maior, assim, ser alcançada por essas profissionais. a exemplo do FIC, né? Esse ano que teve muitas convidadas mulheres... Se não me engano, foi metade-metade? Metade-homem metade de e metade-mulher, Pedro?
0: Sim, exatamente. Foram 50% 50%. Foi,
2: né? É, então, assim, para mim isso é um grande avanço. E eu acho que isso é um avanço é, proporcionado por várias iniciativas... Ao, ao redor do, do país, né? Incluindo o próprio Leite Comics, né? Que as, que as meninas são de lá e conhecem é, a galera e tem como indicar o trabalho de várias pessoas, esse banco de dados que elas fizeram. Então eu vejo essas mudanças acontecendo aos poucos, sim, ao longo desses quatro anos. Acho que muita coisa aconteceu e está sendo mais fortalecido mesmo. As mulheres estão ganhando mais visibilidade e, e mais mulheres estão começando a trabalhar com isso também.
0: Eu posso colocar uma perspectiva minha? Em relação a essa mudança que eu percebi nos últimos 4 anos E aí eu dou todos os créditos Ao Desenquadrados, ao Ladies Comics, aos events que vocês produziram Uma coisa mudou muito, cara de lá para cá muito, que antigamente, pelo menos as quatro, a gente ainda consegue ver essa, esse, esse ranço ainda em alguns eventos aqui do Brasil, que a produz fala a fala das mulheres nos eventos de quadrinhos da época, pra, era mais forte anteriormente, mas tá cada vez menor, era a seguinte, tinha toda a programação, tinha 20 palestras, tinha 20 bate-papos e as mulheres estavam no bate-papo, as mulheres nos quadrinhos, concentradas sim, sim, naquele bate-papo não estavam espalhadas nos outros, todos os outros, como se a única coisa que podia ser dita por mulheres nos quadrinhos era como ser mulheres nos quadrinhos. E isso é uma coisa que eu percebi muito na mudança que vocês, do quadradas do Ladies Comics... E a força de vários outros veículos feministas e de cultura nerd de pop do Brasil realizaram, assim. Vocês têm, vocês perceberam isso de lá pra cá?
2: Pedro, é, inclusive isso que tu falou era uma reclamação que a gente viu no primeiro Ladies Comics em 2014. <risos> tipo, é, tinha gente falando lá que, ah, eu, eu tô achando massa esse evento e tal mas eu já fui convidada para vários eventos e geralmente as mesas são Mulheres nos Quadrinhos. Aí juntam uma pessoa que faz é, quadrinho de humor, uma pessoa que faz quadrinho autobiográfico, uma, isso mulheres, né, que faz quadrinho de terror para falar de mulheres nos quadrinhos, sendo que elas têm trabalhos Super diferentes, com propostas super diferentes, mas elas estão lá para falar como é ser mulher nos quadrinhos, não sobre o trabalho delas em si, né? é, e isso E é, isso é inclusive uma reclamação antiga e que realmente vem mudando mesmo. É,
3: eu também tenho percebido isso assim. é, nos, últimos, nos últimos tempos, né? Tinha essa, tem, ainda tem essa concentração de, das mulheres ficarem falando só o que é ser mulher e produzir quadrinhos. Mas assim, aos poucos eu tenho um visto que tem se diluído há um pouco. É, não só na esfera dos quadrinhos, mas na, na literatura, por exemplo, eu tenho visto também uma corrente que tem batido muito na tecla de, ah, justamente nessa coisa de que ela é escrita feminina, né? De quebrar isso. Não é escrita feminina, mas uma escrita feita por mulheres, vivências de mulheres. Então eu tenho visto isso também em
1: algumas discussões de quadrinhos, tendo ido por esse viés. Pra mim, o que foi que aconteceu? Em 2015. Ela foi uma época de grande furor, vamos dizer assim, feminista. Na época, as pessoas até chamavam de Primavera Feminista. Porque vários grupos de mulheres meio que se encontraram, ou pessoalmente, ou ah. na internet, para falar sobre coisas essenciais, coisas básicas, enfim, das pautas feministas atuais. E eu acho que, de certa. O nosso evento foi em 2014. 2015 foi o que a gente chamou esse marco, vamos dizer assim. A mídia deu muita repercussão e até hoje repercute algumas pautas feministas, porque houve uma grande. Discussão a esse respeito. Existiu um momento em que era necessário ter um, 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 uma mesa, mulheres, nos quadrinhos, mas já estava muito ultrapassada já e precisava se quebrar isso. Então, eu acredito que de lá para cá houve essa mudança, inclusive na, na a presença de mulheres na organização dos eventos, porque a partir do momento em que você tem mulheres produzindo uma peça publicitária, produzindo um evento de quadrinhos, a perspectiva já muda. Não é caras fazendo um evento de quadrinhos que diz, ah, é, vamos lembrar de colocar umas mulherzinhas ali, né? É, a gente sempre tem que ficar lembrando do nosso espaço e quando tem uma mulher dentro da da organização, essa coisa fica mais fluida assim. Então eu acho que mudou muito a, a não só o mercado, mas eu acho que a a sociedade, as discussões sociais de lá para cá mudaram muito na perspectiva da mulher, só da comunicação. Então a gente vê até discursos de bebida de propagandas de cerveja que mudaram o discurso de lá para cá porque viram que se você continuasse naquela perspectiva é, clichê né? Você acabar perdendo adeptos, perdendo clientes, enfim. E isso repercutiu, da mídia repercutiu em outros âmbitos da sociedade, e um deles acredito que seja mercado de quadrinhos. Tanto é que, hoje em dia, hoje em dia a gente vê até mais produções é, de cinema, de mulheres protagonistas, então. Eu acho que foi um todo... Essa perspectiva que acabou de ficar de ano naquele evento. Que você vai agora e não tem mais, a, tipo, vamos falar sobre coloristas, sobre como colorir o um quadrinho. E aí você encontra naturalmente mais mulheres naquele espaço onde só haviam homens. Existe hoje em dia muito questionamento sobre. E como a Débora falou e as minhas falaram, naquela época, todos os eventos que as minhas. As, as, é porque eu, eu falo meninas, mas eu sou mulheres. <risos> É vício de linguagem. Ela sempre batia nesse ponto. Não tem mais porque a gente botar só uma mesa de mulheres para falar do que é ser mulher nos quadrinhos ou que é ser mulher em determinado âmbito. A gente agora tem que estar nos lugares de forma mais, vamos dizer, naturalizada para que o nosso espaço não seja mínimo, seja uma mesa só, mas que a gente esteja em todos os lugares, em assim, todas as, as mesas e palestras e oficinas.
0: Beleza, eu queria direcionar uma pergunta para a Jéssica, aproveitar que ela acabou de voltar da Flip, não foi, Jéssica? Foi sim. Falando sobre esse ambiente... De festa literária, Jéssica. Como é que é a tua visão sobre essas questões da mulher, da produção feminina, da produção das mulheres, desculpa, visto de linguagem também, da produção das mulheres lá na Flip. Como é que foi a tua experiência lá nesse evento, agora em 2018?
3: Foi a primeira vez que eu participei da festa literária, né? E aí já foi um, uma boa estreia, porque foi, acho que foi uma das primeiras, se eu não me engano, foi. O um Marco, porque contemplou homenagear uma mulher, né? Que é a Ilda Hilch, que foi uma escritora que, uma poeta que em vida tentou muito a questão de ser reconhecida mesmo pelo seu trabalho, que era considerado transgressor para a época, né? década de 70, 60, 70. Porque falava muito da questão da, da sexualidade, da loucura, enfim. Eu acho que isso repercutiu por ter mais mulheres participando do evento. Eu vi muito mais mulheres do que uma participação masculina mesmo no evento. E as discussões também, é, paralelas ao evento oficial, a programação oficial, tinham muitos, muitos debates políticos, principalmente, que não falavam só apenas da obra em si, da, da autora homenageada, mas de, de debates além dos textos de Facebook que a gente vê todo dia. né Questões de pautas de, de feminismo, feminismo negro... LGBTfobia, enfim. Foi muito bom perceber que, que tem crescido, tem, tem sido essa primavera, né? Já há algum tempo, essa primavera feminista, como a Amanda falou, tem sido
1: uma repercussão muito boa. Só acrescentar que hoje em dia o feminismo foi abarcado pelo capitalismo e hoje em dia você vê até lojas por aí que tem trabalho escravo com o nome feminista. Então, estamos bem. Ou será que não? Não sei. Enfim, fica aí reflexão.
0: <risos> gente, beleza. Passaram os quatro anos, 2018, dia 17 e 18 de agosto, agora, de 2018, vai ter a segunda edição do Desenquadradas. E Débora, o que é que a gente pode esperar desse evento.
2: Olha, muitas oficinas maravilhosas, muitas mesas onde o foco é produção independente, autopublicação, dicas para você melhorar o seu trabalho, tornar ele mais profissional, aprender a divulgar melhor nas redes sociais. Então, o eixo temático do Desenquadradas esse ano é esse, é produção independente, né? É pesquisa. Também, a gente quer mostrar pessoas que, é, mulheres que estudam quadrinhos e ilustração, produção né com base nessa autonomia, né, nessa autopublicação e, e na coisa de dar seus pulos e se virar e botar sua cara no sol e vender su, suas artes aí nas feiras e tal.
0: E quais são as convidadas desse ano? Quem são as pessoas que vocês estão trazendo hoje para compor esse grupo de convidadas que vão dar essas palestras, bate-papos e oficinas?
2: Ao todo. São 16 pessoas, né, 16 mulheres. A maioria delas moram aqui em Fortaleza, algumas vêm de fora. A Lila Curuz, por exemplo, ela tá morando em São Paulo, mas ela é de Salvador, ela é da Bahia. Vem gente do interior do Ceará, o que não tinha na edição passada, e a gente tá muito feliz por isso. A Jane Cordeiro, que é uma moça que mora em Juazeiro, né, uma cidade aqui um pouquinho perto de Fortaleza, assim. <risos> Quase 12 horas de ônibus relativo a outras cidades de outros estados, né? Mas é mais perto. A Jane, ela faz parte de um coletivo de quadrinhos é, lá no Cariri, na região do Cariri, chamado Estação 9. E esse coletivo tem várias outras meninas também e outras, outros caras. Eles são da Universidade Regional do Cariri, originalmente, né? Começaram a, a produzir quadrinhos junto com o Akira, que é professor lá na universidade, no curso de artes visuais licenciatura em artes visuais e aí a partir daí eles foram criando o coletivo e eles imprimem tudo com a impressora é multifuncional e eles montam os livros, e os livros são incríveis. Então a gente quis trazer a Giane porque ela fez a pesquisa dela sobre mulheres que fazem quadrinhos no Ceará. Então era essencial a presença dela aqui. A Manzana vai estar tá aqui. A Manzana está morando em Fortaleza. A gente tem esse grande privilégio agora, né, de ter a Manzana em Fortaleza. A Cirlana também vem para essa edição. É a Renata Nolasco, que agora está com campanha no Catarse para a Graphic Novel dela, só a Ana. Ela também vem falar sobre autopublicação, sobre crowdfunding. A Luísa, Luísa Souza, a Ilustre Lu, vai estar tá aqui também, vai falar sobre o trabalho dela e vai dar uma oficina. A Brenda também vai participar do evento, vai falar sobre o TCC dela. Ela se formou, acho que que foi em 2016, e ela estudou a representação do corpo feminino na ilustração, né? o corpo das mulheres na ilustração. A Darília, que é daqui de Fortaleza também, é Milena Fernandes, que é outra pessoa daqui de Fortaleza que tem esse trabalho com zine, e ela faz parte de um coletivo, tanto ela como a Darília, que é o coletivo Fubá. Tem outras mulheres no grupo e eles estão sempre presentes nas feiras aqui da cidade. A Natália Prata, que tem um collab de adesivo com a Renata Nolasco, que elas é, publicam todo mês adesivos de ilustradoras de vários lugares do país. Inclusive, quem quiser fazer a assinatura lá, é muito massa o trabalho delas. A Juliana Rabelo que também é daqui de Fortaleza, professora de aquarela. Isabel Costa, trabalha também no selo editorial, aliás, com a Jéssica. E ela tem um blog chamado Leituras da Bel, e ela é entusiasta de literatura aqui na cidade. Ela vai estar dando uma oficina também sobre assessoria de de comunicação para publicações independentes. A Fernanda Meirelles que também é daqui de Fortaleza e ela tem uma longa história de muitos anos trabalhando com zine e com publicação independente na cidade. A Sherida Lopes ela é artista visual estudante atualmente de artes visuais aqui na, no Instituto Federal e ela vai fazer uma performance muito legal também sobre o trabalho de mulheres. Né? Ela vai estar tá interagindo com o público durante a festa vai ser no sábado, a performance dela é bem legal, assim. É muito bonita e eu espero que as pessoas gostem também, que a acompanhem. A Vanessa Paiva também, que é ilustradora daqui de Fortaleza, ela é uma mulher empreendedora, ela tem a loja dela, ela vende sketchbooks, é, canecas e vários outros produtos com o trabalho dela, com as ilustrações dela. E é isso, assim, é bastante gente. A Jéssica também vai estar presente no evento, <risos> ela vai estar mediando uma mesa e ela também vai falar da experiência dela no Aliás e como zineira, porque a Jéssica faz inizar um bom tempo também. E é isso, assim, são muitas pessoas. <risos> são muitas mulheres.
0: Gente, é coisa demais. <risos> que ótimo.
2: É, são Vai 16 convidados. É excelente.
0: É. É excelente. Se, eu... se eu
2: pudesse, eu chamava mais gente.
0: <risos> A meta é Faz fazer uma, uma, semana. uma semana inteira. De evento Manhã, tarde, noite. E madrugada, é, que gente. sabe. Certo. E além disso, gente, além de, de, dessa programação imensa que vocês estão fazendo com pessoas maravilhosas, com mulheres incríveis do, da ilustração, dos quadrinhos e da pesquisa, vocês também estão procurando uma forma de poder viabilizar ainda mais o evento, né? Vocês estão com uma forma, uma, uma campanha na vaquinha, é isso?
1: Sim, exatamente. É, a gente tem alguns alguns que a gente conseguiu um, um valor, né, pra gente poder promover o evento, mas mesmo assim tem coisas é, da produção, de transporte e enfim, de gastos que provavelmente a gente vai ter que não estavam previstos para além do, do orçamento que a gente tinha fechado. Então, a gente tá pedindo a colaboração de quem... O evento é totalmente gratuito, ué, mas a gente fez, resolveu fazer uma vaquinha para tentar levantar algum valor a mais que pudesse ajudar a gente a, a, a pagar mais. Inclusive, algumas coisas... A gente tem que pagar as oficineiras, a gente tem um valorzinho para pagar as oficineiras, mas a gente sabe que não, não há um valor que a gente considera justo, né? A gente quer... De fato, melhorar a qualidade do evento em si. Até também para pagar a produção de, do evento que a gente vai precisar de alguns materiais também. A gente vai tirar do próprio bolso. assim Até o momento, a gente tem algumas coisas que a gente está vendo que talvez vai ter que tirar do próprio bolso. Então, quem quiser colaborar, a gente tá, fez uma vaquinha no site mesmo do vaquinha.com.br barra desenquadradas, é vaquinha com K, né, vaquinha com um jeito bem descolado de escrever, www. .vaquinha.com.br. Aí tem barra vaquinha barra desenquadradas Mas acho que só vaquinha.com.br barra desenquadradas você já encontra É a primeira vez que a gente faz uma vaquinha A gente não tem experiências com vaquinha Mas ela cobra um valorzinho pra usar a plataforma E a gente tava fazendo alguns testes E tem um valor mínimo pra você pagar Mas assim, a gente não, não queria prender as pessoas a pagar esse valor mínimo então, dentro do texto da vaquinha explicando o que a gente está querendo arrecadar, tem também a minha conta, caso a pessoa queira depositar um valor menor do que esse valor mínimo que a, a vaquinha pede, né? Então, opa, tá a plataforma vaquinha. Então, é, não tem valor pequeno, qualquer. Um real, cinco reais, dez reais... Que vocês puderem doar... Para a gente fazer esse evento ser melhor ainda... Vai ser muito válido... E vai ajudar muita gente... Então a gente está com uma meta... De vaquinha da gente arrecadar... Mil reais... Mas a gente sabe que... Nem sempre isso é possível... assim. Então a gente criou prioridades... Para a gente atingir... Prioridades, algumas metazinhas... Para a gente atingir até esse valor... Então as metas estão todas lá... E as pessoas podem acessar e, se tiverem qualquer dúvida ou precisar de qualquer esclarecimento, vocês podem mandar um e-mail pra gente ou encontrar a gente nas redes sociais, que é o desenquadradas 2018gmailcom E o nosso arroba, tanto no Facebook quanto no Instagram. É a roupa desenquadradas.
0: Para quem ouve HQ esse Roteiro. Já sabe que todos esses links de redes sociais. Site, vaquinha. Quando a gente fala sobre eles no programa. Eles vão estar linkados também no post desse podcast. Lá no site do iradex.net. No post desse podcast aqui que você está acabando de ouvir. Vai estar os links bem direitinho. Para você seguir as meninas nas redes sociais. Poder mandar e-mail caso queiram. E também contribuir com a vaquinha. Para a realização dessa segunda edição. Doides Enquadradas agora em 2018 Recebi aqui agora, aqui no meu ponto A, a <risos> produção do evento Aqui tá dizendo também que tem mais uma convidada É isso mesmo, Débora?
2: Tem, tem mais uma convidada A Jo, maravilhosa Jo
0: Giovana, Ela é daqui de
2: Fortaleza Sim, Pois é, é uma mulher muito amada E ela produz quadrinhos Também, ela é ilustradora Ela é professora de desenho E ela vai estar tá lá Também falando da pesquisa dela que ela estudou é, mulheres negras que fazem quadrinhos. Então é bem legal esse, essa pesquisa que a, jo, que a Jo vai falar lá nessa mesa sobre
0: pesquisa. Então, gente, toda a programação do Desenquadradas, todas as informações sobre, sobre tudo que vai ter no evento, vocês conseguem mais informações tanto nas redes sociais do evento Desenquadradas, quanto também sempre que possível no HQS Roteiro vocês vão ter mais informações. Mas... Se você quiser seguir elas e saber, tipo, em tempo real, ver a cobertura do evento, caso você não seja de Fortaleza, caso você não esteja em Fortaleza, instagram.com instagram.com desenquadrados facebook.com desenquadrados, lá vocês conseguem mais informações. Então, Jéssica, de coração, muitíssimo obrigado pelo papo, Débora, muito obrigado, Amanda, muito obrigado, foi muito bacana conversar com vocês, foi um prazer enorme poder ver o desenquadrado em 2014, vai ser outro prazer poder ver novamente o evento em 2018, e, gente, pra vocês que estão ouvindo, que são de Fortaleza, que podem vir para Fortaleza, que estão perto de Fortaleza, venham, participem do Desenquadrados, é realmente um evento muito, muito muito bom. Lembrando que o Desenquadrados acontece nos dias 17 e 18 de agosto, certo, gente? Lá no Porto Iracema das Artes, uma escola de artes daqui de Fortaleza, bem próxima ao Instituto Dragão do Mar de Arte e Cultura. Ela fica na rua Dragão do Mar, número 160. O evento acontece nas tardes e nos domingos, nos dias 17 e 18 de agosto, e a programação vai estar todas nas redes sociais do Desenquadradas. Então acompanhem e compareçam. Jéssica, fala pra quem tá ouvindo a gente onde é que as pessoas conseguem saber mais do teu trabalho, etc. Tanto na, no Aliás, quanto no, no seu trabalho pessoal e tudo mais, como ilustrador e quadrinista.
3: Então, para quem quiser saber mais, pode seguir as nas redes sociais é Facebook, é Selo Editorial Aliás, e no Instagram é arroba selo.aliás E eu tenho alguns desenhos que eu boto no Tumblr, bem
2: jovem, descolado, que é meu sketchbook.tumblr.com
0: Débora, faz aí teu jabazinho.
2: Obrigada, Pedro. Antes de tudo. Obrigada por receber a gente e tá estar dando essa força. Quem quiser acompanhar meu trabalho pode me seguir no Instagram. É arroba deborasantosart sem o só o Press, Que também a gente coloca as informações de onde a
1: gente vai estar tá nos eventos e coisas que a gente vai publicar.
0: Excelente. Amanda, tem jabalha, Amanda?
1: Eu não. Eu fazia um monte de projetos. Mas eu meio que tô parada em todos eles. Mas quem quiser, sei lá, me seguir no Instagram ou, ou, ou mandar um e-mail pra mim. O meu arroba é Alboino. Nome é complicado. A-L-B de bola O-I-N de navio O-Alboino. Ou mandar um e-mail pra Alboino. Ar, Aí se surgirem outros projetos Às vezes eu coloco leituras de quadrinhos que, que eu gosto Ou indicações de leitura também Então vocês podem encontrar lá no meu Instagram
0: Excelente, gente, Para quem ouviu Esse HQ, esse roteiro, fica aqui o agradecimento Reitero, se puderem Vão no Desenquadradas Conheçam o trabalho Dessas mulheres incríveis Tanto as que produzem Quanto as que vão estar À frente das palestras E bate-papos Participem Façam as oficinas Porque é um evento Muito bacana E eu só espero que realmente Ele se torne ainda maior E que a gente não precise Esperar mais quatro anos Para ver Que ele se torne anual Ou mesmo semestral Ou que todo dia Tem Desenquadrados Porque é um evento muito bom
1: É, a gente está Inclusive aceitando, viu Se você é um empresário De sucesso E quiser ser nosso apoiador Nosso patrocinador Estamos super abertas e a novas parcerias Então só mandar um e-mail pra gente que a gente conversa
0: Excelente, excelente Então gente, é isso, vamos pro Desenquadradas A gente se vê lá, Amanda, Débora, Jess Muito obrigado, vamos dar um tchauzinho Pra quem tá ouvindo a gente 3, 2, 1, tchau gente
5: mulheres 100% feminista Representa Representa Carolina Representa Dandara e Chica da Silva, sou mulher, sou negra Meu cabelo é duro, forte, autoritário Às vezes frágil, eu assumo Minha fragilidade não diminui minha força Eu que mando nessa porra, eu não vou lavar a louça Sou mulher independente, não aceito opressão Abaixa sua voz, abaixa sua mão Mais respeito, sou mulher destemida. Minha marra vem do gueto. Se estavam querendo o peso, então tome esse dueto. Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona. Que a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Me ensinaram que éramos insuficientes. Discordei pra ser ouvida. O grito tem que ser potente. Eu cresci. Prazer Carol Bandida Represento as mulheres 100% feminista Eu cresci Prazer Carol Bandida Represento as mulheres 100% feminista Represento Nina Elza Dona Celestina Represento Zeferina Frida Dona Brasilina Tentam nos confundir, distorcem tudo que eu sei Século 21 e ainda querem nos limitar com novas leis A falta de informação enfraquece me a mente Tô numa crescente porque eu faço diferente Eu cresci Trazer Carol Bandida outline. Represento as mulheres 100% feminista Eu cresci Prazer Carol Bandida, representa as mulheres 100% feminista, eu cresci Prazer Carol Bandida, representa as mulheres 100% feminista, eu cresci Prazer Carol Bandida, representa as mulheres Sendo feminista, <trucura>